0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Proyecto Tronos. Eh, luego de un pequeño descansito, creo que estamos listos, preparados para retomar retomar estos temas que, que han retado tanto nuestras vidas y pues hoy tengo conmigo aquí a Michael. Eh, estamos contentos, estamos motivados de saber eh, todo lo que vamos a estar hablando. Yo estoy seguro que... Todos estos nuevos episodios van a retarte, van a ayudarte a ver las cosas de una perspectiva distinta y así se lo hemos pedido al Señor y así lo creemos. Así que, eh, ¿cómo estás, Michael? Contame, ¿cómo vas?
1: Buenísimo, re bien, Pablo. Como siempre, ahí a la voluntad de Dios, eh, pero bien, bien. Y cabal, como vos decías, después de este descansito que pasó Navidad, Año Nuevo y todas esas cuestiones... Y eh, vamos a regresar y vamos a retomar los temas que habíamos empezado um, acerca de qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros como hombres y siempre alinearnos hacia esa altura que Dios quiere que tengamos. Y vamos a empezar ahí con un tema bastante interesante y, y vamos a, a ver qué es lo que Dios quiere decirnos a través de la historia de un personaje de la Biblia que creo que muchas veces se ha visto como un modelo a seguir muy, muy, muy perfecto, que todo le salió bien y todo, y, y vos sabes bien de quién estamos hablando, hasta te recordás.
0: Sí, sí, de nuestro querido José, José el, el soñador, le decían, ¿verdad? Eh, sí, ¿no? La verdad es de que vos decías algo ahorita de que eh, se le considera así como muy, muy perfecto en muchas áreas, sabemos de que tu, tuvo sus temas... Pero al final, como que siempre solo pensamos en lo bonito de la historia,
1: ¿no? Sí, sí nos recordamos mucho de las virtudes y de lo que le salía bien, de sus fortalezas, pero poco se habla, o, o es que la verdad que es, ahí vamos a verlo, pero es un poquito difícil como darse cuenta de esos detalles, de esos pequeños, pues por así decirlo.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Pero si querés, leamos rapidito aquí en, en Génesis 37. Echate la leidita por ahí, mi, mi querido Michael.
1: Me parece, parece. Eh, sí, acá Génesis 37 y antes del versículo 2 dice, Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silva. Mujeres de su padre. He informado a José. A su padre. La mala fama de ellos. Entonces quisiera hacer la primera pausa ahí. De, de una vez. Porque. Cuando estaba tratando yo de entender el contexto. Y tratar de aprender un poco más de José. Y recordar quién era él. Porque en mi cabeza. En mi cabeza. Creo que en la cabeza de muchos. estaba el puchica. El José que. Salió corriendo. Frente de la mujer de Faraón. O sea que macho. O sea que fortaleza. Ese cuate sí. Sí. Que... Sangre fría ¿no? <ríe> Sangre fría <ríe> Que Tenía sueños bonitos Que iba que a ser Comandante ahí Y todo bien Pero regresando a este versículo 2 El primer detalle Que me di cuenta y, y no sé qué pensás vos ahí Pablo Es acerca de Lo que dice ahí al final Que dice que estaba ahí en... Con sus hermanos cuidando a las ovejas pero siempre llegaba con su papá y le informaba acerca de la mala fama de los hijos de Vila y Star.
0: Sí, mira, la verdad es que yo también me quedé muy eh, pues, impactado al leer esta parte porque realmente estos versículos uno los lee muy rapidito, ¿verdad? Uh -huh. Realmente muy por encima, no le ve mayor trascendencia, pero en realidad... Eh, Sí, sí me, me queda como mucho cuando veo, al menos en la versión que yo tengo, dice que él le llevaba malos informes a su papá. Y hay un dicho entre nosotros, los hombres, que, que dice, simio no mata simio. Eh, que nosotros no nos ponemos el dedo, por así decirlo. No, no venimos y hacemos quedar mal a los demás. Pero en el caso de José, probablemente porque eran sus hermanos, y si te das cuenta, hay dos detalles acá. Uno, la edad que tenía y dos, mm -hmm. que él venía y les daba malos informes a su padre. ¿Qué me dice lo de la edad? Que yo creo que a él no se le permitía todavía ir a trabajar al tiempo completo, ¿verdad? Con los hermanos, o sea, ir a molestar o a hacer de todo. Entonces, pues había un poquito de envidia en su corazón y por eso venía él y le decía, papá, aquellos no, no metieron a, los, a las ovejas al rebaño? Eh, vieras que solo se la pasan viendo mujeres, o sea, yo creo que esa envidia llevaba a José a dar esos malos informes. ¿no? Sí, yo no sé cómo,
1: cómo eras vos cuando tenías 17 años. <risa> <No>
0: te <recordas. risa> Pues eh, la verdad es que no, no no tengo como tanto recuerdo, sí tengo recuerdos malos de todas las cosas que hacía, pero desde luego pues yo siempre pensaba en mis primos, ¿va? porque yo no tengo hermanos, yo siempre pensaba en mis primos y decía Ay, yo quisiera tener mi carro, yo quisiera andar de arriba para abajo, yo quisiera tener permiso a mis papás para tener una a mi novia... Entonces creo que estaba más o menos en, en la misma etapa de José, ¿no? De que sí. aquel quería experimentar todo lo que significaba en ese entonces ser hombre y no podía. Entonces venía y solamente se quejaba y tenía esa envidia, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De repente que eso era lo que lo, que lo motivaba a andar ahí dando esos malos informes acerca de, de estos, de sus hermanos, básicamente. Um, uh -huh a su papá pero es bien interesante porque Cabal tiene la edad eh, como decís, probablemente tenía esa gana de andar en el mismo nivel ya tener su dinerito ya manejar sus cosas a dar órdenes tal vez a los que trabajaban en ahí ahí mismo vamos, pero como no tenía la edad tal vez solo se dedicaba a, a ver defectos sino a prepararse tal vez no a observar y a aprender o tal vez solo tomar nota y decir bueno yo cuando me fui, voy a hacerlo de la forma, de esta forma diferente porque yo sé que va a funcionar mejor ¿va? veo defectos en la forma en la que mis hermanos meten a las tal vez sería mejor si pongo esto así y pongo esto así pero en vez de eso creo que tenía un corazón tal vez un poquito desfiado y empezaba a ver eh, lo que no tenía que ver, ¿va? no sé si en ningún momento la palabra que que su papá le pidió que fuera a informarle los chismes de, de sus hermanos Entonces, sí. ese es el primer detalle que yo veo, no sé si, si vos tenés otra parte de ese, en lo que vamos leyendo.
0: No, claro, eh, lo que vos decías al final, había un poquito de, de malicia en, en lo que él hacía, porque su papá realmente nunca le dijo, mijo, mira, andate a echar un, un, una, una vistita por allá, mira cómo están trabajando las cosas, realmente era iniciativa propia y con esa malicia de la que te hablaba, que era para hacerlos quedar mal, Quizás pensando de que el día de mañana su papá le dijera, ¿sabes qué? Tal vez vos si vas a hacer las cosas bien, andate con tus hermanos. Pero no era el caso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, y después lo que sigue, vamos a seguir leyendo eh, en el versículo 8. Dice, le respondieron sus hermanos... Eh... Ah, bueno, perdón, perdón, vamos a retroceder un poquito al versículo 5. Eh, despuesito de eso. Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y ahí les contó el sueño, les empezó a contar y, y le dice que los manojos de sus hermanos se postraban delante de él y básicamente a sus hermanos les cayó peor. Pero muchas veces creo que yo estaba pensando, para mí lo que había entendido era que a sus hermanos les empezó a caer mal José cuando empezó a contar sueños. Pero yo creo que desde antes ya le caía mal porque andaba chismeando acerca de ellos, andaba dando malos informes, entonces como que ya tenían esa... Sí. Sentimiento, ¿eh? Y ahora él viene y aprovecha y dice, bueno, soñé esto y a contarlo ¿va? de una.
0: Sí, totalmente. Y sabes de que tal vez añadiéndole a lo que vos estás hablando, eh, en, en el versículo 3 también habla de que para Jacob José era su hijo básicamente preferido porque era el hijo de su vejez. Y yo no sé eh, vos, pero al menos yo he notado en algunas familias donde hay varios hermanos y está el más chiquito y siempre es que aquel es el consentido, que aquel siempre le, le, le lo consienten, le compran que esto, que lo otro. Entonces siempre hay como ese, eh, probablemente lo que estaban experimentando los hermanos de José y lo que vos leías, de que lo odiaron aún más. Entonces no solamente venía que él les ponía el dedo, sino que sobre todo venía y era el preferido del papá. Y seguramente él venía y decía, no, yo soy el preferido, a mí me dieron mi túnica de colores, eh, van a ver que pronto, cuando cumpla 18 años, me van a poner responsabilidades, yo voy a ser su jefe. ¿Me entendés cómo iba la, la, la cuestión?
1: Eso ¿no? como que, ya vieron que mi dueño dice que yo voy a ser el que va a mandar, ¿verdad? Sí. Entonces, así como que empiecen a tratar con más respeto y, y eso vamos, pero realmente desde ese momento y, y quisiera que cambiáramos mucho la percepción porque sentimos bueno por lo menos tal vez sentía yo que el propósito de la vida de José fue grande definitivamente al final de la historia es un gran hombre y a eso apuntamos todos realmente eh, creo que empezamos abajo pero con el corazón correcto con el corazón dispuesto siguiendo a Dios vamos a llegar a ser ese gran José que se recuerda que uno dice... ¿Qué tipo? Entonces hacia eso vamos. Pero nuevamente... Hay un proceso y... Creo que... Aquí estamos cambiando ese... Para, esa, esa mentalidad que teníamos de José... Toda la vida fue perfecto. Estos pequeños detalles nos recuerdan que... Siempre hay un proceso. Y tal vez ahorita estamos pasando... El proceso Y Dios nos está afinando. Sin embargo... Tenemos que demostrar por lo menos ciertos... Frutos... Que, que José... Va, vamos a darlo más adelante que José si sí mostraba a pesar de todo correcto pues, lo que sigue ahí, no sé si quieres comentar algo o leo el siguiente eh,
0: bueno, sí de hecho yo creo que hay, hay algo muy importante de lo que vos estabas hablando y es el tema del proceso, porque me, me gustaría pues mencionar esto eh, porque realmente no, no es que le estemos solamente criticando las cosas malas a José la intención de hablar de estos pequeños detalles que probablemente habían sido imperceptibles para nosotros es porque este fue el corazón que Dios moldeó para luego entregarle la promesa. ¿Ya? O sea, lo que vos hablabas del proceso es muy importante en esta conversación porque eh, antes de hablar de, de que Él fue el que eh, llevó a Israel, en este caso a Egipto, eh, no precisamente en ese, en ese entonces para, para la esclavitud y todo eso, pero sino para darles alimentación, para compartir las riquezas de Egipto. Y había una promesa ahí. Eh, hubo un proceso de formación en el corazón de José. ¿ya? Hubo un proceso bastante grande donde vamos a ver eh, todo lo que pasó con sus hermanos, lo que pasó en Egipto. Eh, no fue porque José eh, haya tenido la mala pata ni nada, sino que... Todo sí. esto de que él tenía esa envidia, ese, eh, esa arrogancia. Sí. Ah, exacto. No, no era porque, sino porque había algo que formar. Y eso es la, la, la parte de la lección del día de hoy. Correcto. Si tú estás eh, viendo o, o Dios te entregó una promesa y no la has recibido, entonces tienes que ver dónde está tu proceso, dónde lo estás viviendo hoy en día y, y cuáles son las cosas que Dios va formando. Eso era lo que quería mencionar.
1: ¡Hombre! Y solo eso querías agregar. ¡Es buenísimo! Nada <risa> más. ¡Buenísimo! No, me encanta, me encanta. Bueno, bah, sigamos con el siguiente. Ahora sí. Eh, bueno, acabamos de ver que sus hermanos ya lo aborrecían. Les contó un sueño y dice que lo aborrecían aún más todavía. Termina de contarles el sueño y al rato viene otra vez y dice... Eh, bueno, le contestan. En el versículo 8 dice... Le respondieron a sus hermanos: Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Entonces allá vimos que ya le cayó malo. después viene el versículo y dice: Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que la, perdón, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Entonces, creo que era de fácil interpretación. O sea, decir, sí. todo el mundo ah, bueno, somos 11 hermanos, nos toca a nosotros. ¿no? Eso le da luna a su papá y su mamá. Entonces, eh, es, es interesante pensar qué tipo de razonamiento, qué tipo de intención, ¿no? ¿Qué tipo de intención se necesita para después de que estás viendo que ya tenés colorada a la gente, venir y decirles otra vez, miren, tuve otro sueño. ¿no? Sí. Y es, les va a gustar aquí, se los voy a contar de todos modos.
0: No, totalmente. Y, y sabes, de que yo estoy viendo acá nuevamente, ya que lo, lo vamos leyendo, es que a los, los hermanos lo odiaron aún más por causa de los sueños y de sus palabras. Y quiero hacer hincapié en, en la parte palabras. O sea, yo creo que la última vez que medio conversábamos de esto, yo te decía... Yo no sé con qué corazón iba José a contar estos sueños, porque eh, seguramente eh, tal vez estaban comiendo y dijo, eh, paren de comer, les voy a contar algo y a contarlo. Así con esa prepotencia de miren y soñé esto y se iban a inclinar y aparte tuve otro sueño igual y hasta mis dos papás. Entonces cuando menciona ahí el tema de las palabras, lo único que me, me puede hacer clic ahí es de que él lo hacía con un corazón prepotente, con un corazón orgulloso. Y ese es otro problema, ¿no? que eh, nosotros como hombres, y esto está a través de la palabra del Señor, eh, nos, a nosotros se nos es entregada siempre una promesa. No es por ser machista, pero las mujeres no no reciben la promesa. La recibe el hombre porque es responsable de, de, de cumplirla, de, de llevar ese proceso y poder eh, llegar al, al momento en que se cumpla. En este caso, José se le entregó una promesa. Dios le dio el sueño. Le dijo, mira, tus hermanos se van a inclinar hacia, eh, hacia ti, pero no porque yo te estoy entregando esa promesa ahora, José tenía que haber reaccionado así, ¿no? O sea, uh -huh. hay un dicho guatemalteco que dice que del plato a la boca se cae la sopa. ¿verdad? Que Qué no bueno. debemos contar, que no debemos venir y precipitarnos si no hemos recibido. Es como que vos empecés a hacer castigos de papel diciendo ese que a mí me van a dar un millón de dólares el otro mes, pero no lo has recibido, muchacho. Tenés que pasar un mes para recibirlo. Está ¿Qué bien. va a pasar en ese mes? ¿Cómo vas a trabajar en tu corazón? Está uh -huh. bien. Sí, sí. Entonces, y, y, y perdón, y, y si Dios, por ejemplo, te dio una promesa, qué sé yo, una familia, te dio la promesa de casarte, te dio la promesa de un trabajo, te dio la promesa de lo que tú hayas pedido, pregúntate por qué no lo has recibido. Uh
1: -huh.
0: Pregúntate dónde está tu proceso de hombre, porque tú recibiste la, la promesa como hombre, pero como hombre debes afrontar las responsabilidades de esa promesa. Sí.
1: Ah. Sí. Sí, porque probablemente si se le hubiera dado todo lo que se le dio a José en ese momento, que se le dio el sueño, no hubiera tenido ese espíritu de te voy a ayudar, sino que hubiera tenido, o sea, hubiera seguido con esa misma tendencia de ahora que ya soy asistente de faraón, eh, te lo voy a venir a echar más en cara, ¿va? en vez de ayudar y decir acá está mi papá, o sea, todo lo que, o sea, ya los perdoné, todo lo que he pasado ya los perdoné, pero está ese proceso, por eso es que tal vez Dios, le dio una señal ese pequeño sueño y le dijo, mira, esto va a pasar. Pero como vos decís, ya, ya empezó a hacer sus castillos en el aire. Y no tenía el corazón indicado porque... O sea, poniéndote en un contexto actual, por ejemplo. Dios te dice, te voy a regalar esa camioneta o ese pick-up que vos tanto querés. Solo búscalo, solo mirá qué color querés. O sea, te estoy diciendo, el pick-up va a ser tuyo, ¿va? ...vos por tus propios medios no lo pudiste haber comprado... ...te hubiera salido muy caro, no tenías el crédito... ...no tenías los ahorros... ...pero vos anhelabas ese pick-up... ...así como probablemente... ...bueno, no probablemente porque es claro que José... ...tenía esos espíritus de querer mucho... ¿va? ...o sea... Es lo de eso... ...entonces probablemente Dios me dice... ...te voy a dar el pick-up... ...pero no me lo han dado... ...y yo ya estoy pensando... Eh, ...que me voy a ir de viaje... ...que voy a tomarme fotos... ...y las voy a subir... ...y espero que todo el mundo lo vea... ...quiero que mi, mi hermano lo vea... ...quiero que mis amigos del, del chance lo miren... ...y que digan, pucha, este cuate sí qué pico... ...paso que tiene... ...y que las chavas me volteen a ver cuando me subo... ...entonces tengo el corazón incorrecto... ...porque, ¿por qué? ...porque lo que Dios me está dando... ...yo ya estoy pensando cómo la voy a utilizar... ...para glorificarme a mí mismo... ...entonces es de ponernos a pensar... ...o de ponerte a pensar ahora... Cuando vos tengas tu empresa, por ejemplo, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Riqueza? ¿Vas a comprarte? ¿Vas a consumir para adentro, para adentro, para adentro? ¿O vas a empezar a dar? Porque eso es lo que Dios quiere al final de cuentas. Con el ejemplo del pickup, cuando Dios te dice te lo voy a regalar, prepárate. En vez de estar pensando, voy a subir fotos para que todo el mundo me vea y me dé likes, puedes empezar a pensar, buenísimo, ahora me da tiempo de... Llevarme a mis amigos al trabajo. Ahora me da chance de darles jalón. Ya no van a tener que andar en bus. Puedo llevar a gente a la iglesia. En mi, nuevo, en mi nuevo carro. En mi nueva camioneta. O sea, empezás a buscar formas. De utilizar eso que Dios te dio. Para beneficio. Para bendecir a más personas. Para darle comer. Así como José al final de cuentas le dio de comer a su familia. Pero si no tienes ese corazón todavía. Probablemente falta proceso. Falta proceso. Y y el destino de tanta prueba en la vida de José. Porque así como probablemente uno pensará, al fin, voy a tomarme mis fotos que quería y voy a subirlas, o al fin ya tengo el mismo picopo, uno mejor que el de mi jefe y qué rico se siente. O sea, en vez de eso pensar, voy a bendecir a mi familia, cuando lo tenga, los voy a llevar a, a todos a desayunar allá a la antigua, a un buen restaurante. O a, 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 a pensar... Quiero que mi bendición bendiga a los demás, que les sume, que les multiplique. No quiero que venga solo a enaltecerme, que ahora que la gente me envidie. ¿Me entendés? O sea, tener ese corazón dispuesto a bendecirlo.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y creo que eh, seguimos hablando de, del proceso, ¿verdad? Y yo creo que... Al menos es lo que más me, me ha hecho clic en la historia de José, porque lo que vos hablabas ahorita eh, tiene mucha relación con lo que vemos aquí. Y eh, al menos José vivió el proceso de ser vendido por sus hermanos, ¿verdad? Vivió el proceso de haber sido encarcelado injustamente, porque uh -huh. lo acusaron, la mujer de Potifar lo acusó, de haber querido tener relaciones sexuales con ella, cuando él sí se resistió. Pero si te das cuenta, son procesos que lo llevaron hasta lo más bajo. ¿Ya? Sí. José, después de haber eh, sido prepotente, haberle dicho a los hermanos, ¿saben que Yo voy a reinar entre ustedes. Lo vendieron como esclavo. Luego de haber llegado a Egipto, me empieza a hacer ahí carrera, ¿verdad? Ahí como esclavo, como querrás... Lo, lo suben a la casa de Potifar y lo vuelven a acusar y lo vuelven a bajar. Sí, porque,
1: perdón, es que, es que está buenísimo lo que estás hablando y, y lo que vos estás diciendo ahorita, acabarme de una idea. Y en vez de decirles, o sea, así como les, muchas les voy a contar un sueño, les voy a decir, eh, saber qué onda, pero, o sea, ustedes se inclinaban ante mí o estas, ¿qué decía ahí, manojos? Vas o a sus manojos se inclinaban sí. a mí, y, y todo así como, no, hombre, pero ¿cómo vas a pensar? vos no vas a señorear sobre nosotros, ¿qué onda? Eh, él pudo haber dicho, ¿va? Y, y la Biblia podría haberlo relatado y decir, no, no José detuvo a sus hermanos y les dijo, eh, no mucha, nada que ver, o sea, no sé si ese es el propósito de Dios, pero si así fuera a ser, yo con mucho gusto me voy a encargar de que ustedes tengan de todo, o sea, si ustedes me, me van a servir a mí, lo que yo voy a procurar es ser un rey diligente, un rey sabio. Le voy a pedir sabiduría a Dios. Les voy a dar una casa a cada uno. Con un gran jardín. Que no les falte nada. Diez siervos a cada uno. Porque yo voy a ser el rey. O sea... Pues ha sido buena onda. ¿verdad? Pero...
0: No se ve. Creo que José se lo miraba al otro lado de la moneda. ¿verdad? Sí. Sí. Y si te das cuenta... Eh, lo que te decía. Hubo... El proceso de humillación. Por así decirlo. ¿verdad? Sí. Y, uh -huh. y es lo que Dios trabaja. Cuando nosotros somos muy orgullosos de algo que no hemos recibido, el, el Señor... Y eso es un pecado, ¿verdad? El, el tener orgullo, el tener esa prepotencia es un pecado. Y yo escuchaba a un pastor hace mucho tiempo que decía el pecado atrasa las bendiciones de Dios. Y así es, tal cual. Porque mm -hmm. sí. yo no sé, realmente, tal vez toque estudiar un poquito más el periodo de tiempo, pero yo no sé cuánto le tomó a José... Después de haber contado este sueño, haber alcanzado la promesa. Yo no sé si fueron años, yo no sé si fueron meses. Eh, como les digo, pues habría que investigar un poquito más. Pero desde luego que se atrasó a causa del corazón de José el cumplimiento de la promesa. Y, y eso es lo que, que nosotros debemos pensar el día de hoy. Y, y volviendo un poquito también a, al propósito de, nuestro, de este podcast, que es... Recuperar la masculinidad. Ya te decía que hay promesas que Dios te entregó, hay promesas que como hombre por derecho tienes, según la palabra de Dios. Pero, ¿por qué no las has alcanzado? ¿Por qué hoy en día eh, estás viviendo un proceso tardadísimo? ¿Por qué hoy en día te sientes como un esclavo? ¿Por qué hoy en día sientes que todos te acusan? ¿Por qué sí. hoy en día te sientes encarcelado? porque hoy en día solamente estás escuchando los sueños de los demás, porque a pesar de que eran sueños negativos cuando el, el faraón tuvo los sueños de las vacas gordas, las vacas flacas, pero a veces nos toca llevar un proceso de humildad al escuchar los sueños de las demás personas, ¿no? cuando escuchas a, por ejemplo, un tucuate que te dice, mira, fíjate que eh, la vez pasada recibí al Señor esta promesa y ya compré el terreno de mi casa.
1: Mm.
0: Y vos te estás te quedas así como, a mí también, yo también tenía la promesa de una casa, pero no hay modo, pues, aquí ando todavía pagando deudas y aquel tu cuate ya va avanzando. A veces nos toca escuchar sueños también para, para que nos, nuestro corazón sea moldeado y, ese, y esa humildad esté en nuestro corazón.
1: Así es. Sí, a veces, a veces toca y a veces es ese proceso de darse cuenta que el mundo no gira alrededor de uno, sino que uno está en el mundo y cada o sea, uno es parte. Y, y es bien importante eso que decís. Y ahí es donde tenemos que empezar a pensar qué voy a hacer yo en el proceso, qué voy a hacer yo mientras espero. Y eh, a mí se me ocurre que sería una buena idea. <risa> se me ocurre que sería una buena idea preguntarle a Dios qué hago en este momento. Eh, o prepara mi corazón en este momento... Si aún no estoy listo y no quiero que se atrase... Oh Señor, la, la promesa que tú me has dado... Eh, en cambio, dame las ideas... Dame la sabiduría para... Que cuando yo reciba tu promesa... Yo la utilice... Como mejor a ti te plazca... ¿no? Como mejor te parezca a ti... Porque las promesas de Dios... Las bendiciones de Dios... No son para que... O sea, no es para que te glorifiquen a vos... Es para que vos puedas ayudar... Entonces si todavía tenés ese chip de decir para empecemos a pedirle a Dios, Padre Santo, ¿cómo le hago para, para bendecir a mi familia? Si me vas a regalar un terreno y yo estoy viviendo en una casa, ayúdame a construir una casa en esa y yo le voy a dar esta casa a mi hermano que no tiene, por ejemplo. Entonces, sí. ya uno ya se pone en una posición donde ya agrada al Padre, ¿va? donde uno ya agrada a Dios y es, está viviendo el amor. Amar a tu sí. prójimo da de eso que no tenés y si te piden la, la bata también da la túnica ¿no? uh -huh. pero pero qué hacer mientras esperas creo que me parece una buena idea realmente orar pedir la Dios sí. que te ilumine ¿no? uh -huh. los, los caminos son mayores ¿no? más altos y,
0: y, y yo creo que lo que vos estás hablando es, es importante y, y nuestra oración como vos decías ahorita debería ser eh, Pensar verdad, como Dios piensa, yeah. todas las promesas que Dios entrega a sus hijos no, no son promesas indi individuales, por así decirlo, lo que vos decís es muy cierto, el día de mañana si Dios me entrega una provisión económica, yo creo que su corazón siempre es bendecir a los demás con esa provisión la, la diferencia en todo esto es que tú eres el canal de bendición ya, mm. Dios te eligió a ti como ese canal de bendición si Dios te dio una promesa en en tu trabajo no creas que es solamente para ganar más o, o porque tienes que tener un puesto de autoridad, no quizás Dios también te está poniendo ahí porque necesitas compartir de tu conocimiento necesitas ayudar a alguien de salir de su zona de confort y alcanzar también sus promesas lo cierto es de que el Señor a nosotros como hombres nos utiliza como canales de bendición. Uh
1: -huh. es. es
0: parte de nuestra masculinidad. Uh -huh. Nuestra masculinidad no solamente va a ser ser un macho allá afuera, irse a adentrar al bosque, subir volcanes, subir montañas. Nuestra masculinidad también se basa en la, responsabilid en la responsabilidad que adquirimos delante de Dios. ¿Ya? Yeah delante de sus promesas, delante de lo que Él quiere para nosotros. Y ese es el mensaje, ¿verdad, Michael? La verdad es de que vemos a José cumpliendo el sueño de Dios más adelante, pero yo no puedo olvidar jamás que el milagro que Dios hizo no fue el milagro de riquezas, no fue el milagro tanto de la bendición para los demás. El milagro que Dios hizo fue el haber cambiado el corazón de José. Porque le dio un corazón humilde, le dio un corazón compasivo, le dio un corazón que perdonaba. Y te das cuenta cómo Dios va moldeando el corazón de un hombre imperfecto al corazón de Dios. Porque Dios es un Dios compasivo, un Dios que no se regocija en, en las cosas. Eh, en pocas palabras, es un Dios humilde, ¿verdad? Lo dice en, en Corintios cuando habla del amor, ya que es compasivo, que es un Dios que perdona. Que lo mismo, que mm -hmm. soporta. Y, y lo mismo hizo José, ¿no? Sabes de que José es tipología también de Jesús. Cuando perdona a, a las tribus, por así decirlo, a cada uno de los hermanos, los perdona y los deja entrar a la promesa. ¿ya? Hubo un sacrificio también. José Correct. también fue un sacrificio. Pero él agradó al padre dejándose moldear también. Bueno.
1: Sí, es que es que siempre tiene que haber algo que por lo menos te rescate, ¿va? Siempre tiene que haber ese por lo menos que Dios, que Dios vea en, en vos que hay algo bueno, pues, o sea, que no sos solamente todo negativo, todo oscuro. Y, y eso es lo que vos decís, o sea, por lo menos habían en José ese pequeño te rescato porque Dios es un Dios compasivo, un Dios que ve el lado brillante, no es un Dios que se regocija, como vos decías, en el sufrimiento de sus hijos, ni en que sus hijos sean penalizados por sus pecados, ni en que sean eh, culpables por caer en tentación, sino que él se regocija más bien en lo que estás haciendo bien. Y si algo, o sea, ya hablamos un montón de José, de que ya tenía colorados a sus hermanos, de que ya no lo aguantaban. Eh, pero si algo podemos aguantar, o sea, por, perdón, si algo podemos rescatar acerca de José es lo que se dice en el versículo 13, siempre de Génesis 37, donde se lee y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Entonces, cuando vos sabes que le caes mal a tus hermanos y te mandan solito a ver qué, qué andan haciendo, que cómo están... Y dice que andaba, andaba que están allá en Siquem, o sea, suena como que está lejitos, o sea, su papá no se hubiera enterado de cómo hubieran agarrado a José y literal eso pasa después. Pero ¿qué dice José? Bueno, heme aquí, voy a ir, está bien, yo soy obediente, eh, tengo sueños, tengo promesa, tengo de todo, pero vos te dicen a mi papá, entonces, si vos crees que yo vaya a ver a mis hermanos, cómo están, qué están haciendo, y que vaya allá a Siquem, heme aquí. Está bueno papi yo voy a ir No te preocupes Yo te cuento Entonces por lo menos había ese, esa obediencia y, sí. y muy bien decías Y traías a, a relación también a Jesús Que básicamente todo lo que vemos en la Biblia Todo el Antiguo Testamento Todo gira alrededor de Jesús eh, Así como Jesús fue obediente Cuando ya estaba en la cruz Cuando ya estaba a punto de morir Y dice Padre si es tu voluntad que pase de mí este, esta copa. Va. Quita de mí este trago amargo. Yo no quiero morir. Eh, pero que, que no se haga mi voluntad. Sino la tuya. Y ahí fue donde se demostró. Ese acto de obediencia de parte de Jesús. Y ahora Jesús. Está glorificado a la diestra del Padre. Reinando en majestad. En los cielos. Pero qué mayor honor. Entonces. ¿Qué hubiera pasado si... Jesús no hubiera sido obediente a eso, creo que También. no estaríamos acá. Creo que tendríamos que seguir haciendo holocaustos, seguir yendo una vez al año, que por favor Dios nos perdone los pecados y tratar de vivir en santidad, aunque es imposible por la carne tan fuerte y nuestro espíritu tan débil. Pero gracias a esa obediencia se logran los propósitos de Dios. Hay que entender los propósitos de Dios. Son mejores mayores y nosotros pensamos en nuestra cabeza, nombre, hombre, funcionaría mejor si yo sigo dándole malos reportes de mis hermanos a mi papá para que los despida y me ponga a mí. Ese es mi plan. O sea, darle ahí chisme a mi papá. Mira papá, a aquellos se les perdió dos ovejas y no te van a decir nada. Entonces, mi esperanza será que algún día me pongas vos a mí de jefe, va. Esos serían mis planes, pero ¿qué dice Dios? No, no son los planes. Sé obediente, va. Sé obediente. Y nosotros tenemos que descansar seguros de que no es por nuestros esfuerzos, no es por mi imaginación y mi astucia que yo voy a llegar a ser el, el segundo al mando en Egipto, sino que es por la voluntad de Dios. Y yo tengo que estar en el proceso, de atravesarlo, va. Y decir: Que no sea mi voluntad, sino la tuya, va, Señor. Es decir, heme acá crees que vaya a ver a mis hermanos aunque me da miedo démosle veme aquí es que estuve sí. en mi casa por cinco años otra carrera o lo que sea pero tú me has dado la promesa Dios heme aquí
0: amén amén sí no totalmente eh, realmente se pueden concluir eh, dos aspectos en todo esto eh, o al menos a mi punto de vista creo que podemos concluir dos cosas eh, una de ellas es definitivamente que siempre que Dios te entrega una promesa vas a tener que vivir un proceso, porque nuestro corazón, nuestra naturaleza es, es siempre hacer lo malo, pero Dios en su misericordia todavía nos entrega esos, esas promesas, esos planes de bien y no de mal, como dice la palabra entonces una de mis conclusiones puede ser vi vivir el proceso si te estás tardando examina tu proceso mira cómo está tu corazón anda a la intimidad y mira qué estás haciendo que tal vez no está permitiendo y lo otro y es lo más importante lo que vos hablas, la obediencia ¿Por qué la obediencia porque la obediencia es la que te va a mantener en el proceso ya la obediencia es decir señor Tú ya prometiste esto. A Jesús se le prometió ser el, el, el hombre exaltado sobre todas las cosas, por así decirlo, ¿verdad? Pero pasó un proceso, quizás no por su culpa, ¿verdad? Porque nunca fue su culpa, pero lo pasó y fue obediente. Entonces, si tú hoy estás pasando ese proceso, la obediencia, la obediencia es clave, porque con la obediencia vas a poder... Ir caminando ese proceso y vas a poder ir adelantando ¿ya? y llegar a esas promesas que Dios tiene para nosotros. Esas son las dos cosas que yo puedo concluir de, de José hoy.
1: ¿ya? Perfecto, me parece tus dos conclusiones muy acertadas. Creo yo que son las conclusiones que a las que Dios nos ha traído en esta noche. Y creo que me quedo con tus conclusiones, la verdad. Ahí poco a poco vamos a seguir viendo más, porque hoy la verdad que le dimos duro al pobre José, pero pues, o sea, por algo está escrito y por eso tenemos que aprender y platicarlo, ¿no? Entonces, no se trata de buscarle los defectos ahí a la gente, pero eso es lo que podemos aprender el día de hoy. Poco a poco vamos a seguir viendo más la historia de José, cómo empieza a alinear, cómo los propósitos de Dios lo empiezan a encarrilar de nuevo, y empiezan a limar ese corazón de piedra que tenía. Y eso lo vamos a seguir viendo más adelante. Pero esperamos que Dios te haya bendecido, que este podcast, este episodio realmente quede en tu corazón. Y más allá de eso, que lo puedas llevar a la práctica, que le hayas visto lado útil a todo lo que hemos platicado hoy con mi estimadísimo Pablo. Y sigamos buscando a Dios, sigamos le pidiendo sabiduría para que podamos alcanzar esos propósitos más rápido y no atrasar el proceso. Pero mientras tanto, cuídate muchísimo, eh, esperamos tenerte nuevamente por acá en el siguiente episodio y que Dios te bendiga.